0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var værd at over. Det gør vi i podcasten I Teorien. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før.
1: Jamen altså, det, dagens afsnit det handler om øh, forskellige former for kriminalitet. Og måske skal jeg bare... Øh... Du ser helt langt stået, Henrik.
2: Jamen, det er bare, ja, Okay, ja, det, det er kun. This is my happy face. Ja, det er også et uh, fint face. Man bliver lidt forvirret. Det er okay. Øh.
1: Okay. Nej, dagens program handler om forskellige former for kriminalitet. Og det knytter sig... Altså, ja, temaet er kriminalitet, og kriminalitet, som er struktureret på forskellige måder, og det, det ligger der simpelthen en teori i, fordi normalt, når vi taler om kriminalitet, så taler vi om det som om, at det er... Øh hvad kan man sige, ting, der foregår de, hvad kan man sige, direkte, umedieret. Øh, folk begår forskellige overtrædelser og forskellige voldelige handlinger og berigelseskriminalitet og, og så er der ikke mere at sige om det, andet end at det er ulovligt og at det skal begrænses og stoppes og sådan noget. Ikke? Så er der selvfølgelig flere forskellige sociologiske ting at sige om det, men, men som regel er det der, det stopper. Men det vi godt kunne tænke os at sige noget om, det er, hvordan der er en vis mediering af, hvilke former for kriminalitet der overhovedet bliver tilgængelige i forskellige forskellige kulturelle sammenhænge.
2: Ja, skal vi ikke også sige at anledningen til at vi har fået den tanke at ja. det er den der helt konkrete som du altså ja. den podcast som du har hørt om norsken ja. og svensken og dansken.
1: Ja, præcis. Der findes en podcast der hedder det som Henrik lige sagde der og den den kom jeg uforvarende til at høre, jeg har hørt et par i dag og sådan noget. det er sådan lidt en guilty pleasure på en eller anden måde, men der er nogle. der var et program der der handlet om nogle forskellige sager der har udspillet sig i sager i Norge og sverige her over sommeren og som fik mig til at tænke over det der med forskellige former for kriminalitet. Altså det programmet bare lige for at sige det eller podcasten der bare lige for at sige det helt kort består af et lille panel af en en norsk journalist, en svensk journalist og så en Ja, det, han er jo ikke så journalist. Hassan Prejsler fra Danmark, som er en del af det her panel, og de sidder og diskuterer forskellige sager, og de kalder det et pan skandinavisk familieterapiprogram, tror jeg, noget af den stil. Og det handler jo om, at, at sådan, jamen, der er alle mulige sådan, forskellige forestillinger og fordomme danske, danskere, nordmænd og svenskere imellem, som vi ofte dyrker, og måske endda sådan på en eller anden måde lidt med rette, fordi vi er lidt hinandens analytikere. Altså sådan, der er sådan nogle søskende forhold, som udspiller sig i de her tre lande imellem, som vi har ikke et lignende søskende forhold til Østrig for eksempel. Det er ikke, vi kan ikke spejle os i dem på de mm. måder, som, som vi kan spejle os i de her to lande på, og derfor er der noget interessant at sige om, hvordan vi, vi ser på hinanden og hvordan vi ser på de forskellige hændelser, øh, der, der, der fylder nyhedsmedierne i de her lande her. Og i det her, den her podcast, der var der særligt to Øh, sager på, på øh, tapetet på dagsordenen. Den ene sag var en sag fra Norge, hvor der har været over sommeren en del øh, omtale af Erna Solbærs mands... Øh, ja, det er jo ikke... Altså, det er jo ikke aktiesvindelbød. Altså, han har investeret i aktier øh, og investeret generelt i mange forskellige ting, mens Erna Solberg, ja, Solberg har været statsminister. Og der øh, er... Øh, sagen jo så nu, at han har lukreret på noget af den viden, eller muligvis lukreret på noget af den viden, som hun har haft, og nogle af de beslutninger, hun har taget som statsminister, har haft positiv effekt på de aktieafkast, han har fået af de forskellige ting, han har investeret i. Der er også nogle af de ting, han har investeret i, som har været sådan lidt mere lyssky, end øh, godt er, på en eller anden måde. Så der kører en kæmpe stor sag om det. I Sverige har der været nogle andre sager omkring kriminalitet, men øh, det er en helt anden form for kriminalitet. Altså, den svenske kriminalitet øh, handler på det tidspunkt, hvor den podcast, jeg har hørt, lige øh, blev optaget. Der var, i løbet af 10 dage, var syv personer blevet skudt. Altså, så det er, ikke, mm. det er ikke aktiespekulation eller udveksling af viden, som ikke må finde sted og sådan noget. Det her, det er, altså, mor på gaden. Nej, en af punkterne
2: som, ja, var det ikke Borg, hun hedder, som er med fra for, Sverige? Fra Sverige, ja. Altså, at, at de er nået frem til, at vi simpelthen er nødt til at kalde det mafia nu, det der foregår i Sverige. Mm. så altså, der, der er mafia aktivitet.
1: Ja, også fordi der sidder personer uden for Sverige, som styrer noget af det her netværk, og de indgår i et større europæisk netværk, og der er kæmpe store altså, pengestrømme den ene eller den anden vej og sådan noget, og, og så er der den her bandekriminalitet, som knytter sig til det, og som har vokset så stor. Altså det må man jo bare sige, uanset hvad. Og det fylder altså billedet i Sverige. Godt. Og så kom jeg børn til at tænke på, fordi det kan man dykke langt længere ned i, at der er alt muligt journalistisk at sige om det og sådan noget, det skal man helt bestemt gøre, men måske er der et andet take på noget af det her, som handler om, jamen, hvilke, hvilken, hvilken form kan kriminalitet optræde i, og hvad siger det egentlig om, et, om en bestemt kulturkreds, at det er den form for kriminalitet, der bliver fremherskende, eller på en eller anden måde bliver medbestemmende for, hvordan man agerer som, øh, som kulturkreds eller som nation i forhold til bestemte ting. Og så kan man bare til tænke videre over tilfældet Norge, fordi at man jo på det seneste har kunne følge med i den her TV. Det er jo sådan en fiktionsserie, TV-serie Exit, som handler om de her svenske, eller undskyld, norske rigmænd lige præcis spekulanter på forskellige måder, som er svinerige og som excellerer i alle mulige knæb og tricks og småbedrag og stort bedrag og korruption og alt muligt for at få tingene til at glide for sig og som har nogle helt utreret ekscessive liv med luder og kæmpe store lystbåde og alt muligt forskelligt. Ikke? Der er alt, hvad sådan noget der kan byde på. Så, så min tanke var bare, er der en eller anden særlig måde, hvorpå kriminalitet er struktureret i Norge, som på en eller anden måde har sådan et eller andet underligt ekseksivt storladent ved sig. Og så hvis man sådan lige spejler det i forhold til Sverige, altså den her, øh, måske mere umiddelbart, nu sætter man bare sådan en ord på det, men umiddelbart sådan mere rå, brutale, og sådan en undergrundsagtig økonomi, som dog altså, stadigvæk, hvor der er kæmpe store pengestrømme, men det er mafia. Altså, Norge er det umiddelbart eliten, og det er den, der bliver talt om, og det, det er der, diskussionen er. ikke Hvor i Sverige, der er det sådan en eller anden undergrund, en eller anden understrøm, som på en eller anden måde er ved at skylle samfundet væk nedefra på en eller anden måde. Ikke? Så ovenfra og nedefra, der er der også nogle ting der.
0: Men må så, lige sige så... Må,
1: ja, ja, men, men bare lige et forbehold, inden vi går videre. Mm. Altså, at vi, vi taler her om på en måde lidt på klichéens niveau. Altså, fordi der er selvfølgelig klichéer vi lidt derude her. Er ikke? Altså, klichéen om, om norsk kriminalitet og klichéen om svensk kriminalitet. Og stille de her ting op for hinanden. Det kan hurtigt lyde som nogle nogen strømmand på en eller anden måde. Men der er en pointe i at, at angribe det på det her niveau. Fordi ja, det er, er med det... nogle forskellige strømmænd, at vi øh, på en eller anden måde kommer til kommer overens med, hvad det er, der mm. foregår, eller diskuterer, hvad der foregår, eller øh, måske er der et niveau her, som betyder mere, faktisk, end vi lige umiddelbart tror, for ja. de måder, hvorpå kriminalitet bliver til kriminalitet, faktisk.
0: Men netop det, og jeg tror nemlig, og det er derfor, jeg havde bare lige lyst til sådan lige at gå, gå et skridt tilbage for sådan lige at beramme, hvad ja. det er, vi, vi, ja. vi snakker om, inden vi bevæger os alt for langt ind i, i analysen, fordi ja. øhm, det vil jo også sige, at altså, vores overordnede idé er jo også, at Kriminalitet, for det første, det sagde du også før, siger noget om, om en kultur, men at i det ligger der jo så altså også bare den forståelse eller det greb, at Typisk så forholder vi os til kultur, som om at det er sådan nogle ting, som producerer et eller andet. Det, du kan sige om Danmark, er, at øh, vi har de her de kulturprodukter, og det samme gælder så for alle mulige andre lande. Men
1: at oplevelser, eller tilbud, eller ja. en særlig måde at være på. Sproglige konstruktioner. Stænding, og, ja, ja. Alt det der, der kan stå i humor, turist. Humor, for eksempel. For det, de det humor, ja. En bestemt
0: form for humor. En sådan lidt sort humor, måske. Eller det det. Og det, der så er ja. vores greb her, er at sige, at... at sammen med det faktisk, altså sådan set øh, lige oprindeligt med det, øh, opstår der også en bestemt måde at overskride et, en type af forbud på. De forbud, som kulturen sætter, når den sætter sine rammer, føder på en måde indad til samtidig sin egen fantasi om, hvordan det skal overskrides. Altså både i den forstand, at når forbudet sættes, så ligger der i det altid sådan en lille kattelem, ligesom når man opdrager sine børn, at jeg fortæller dig sådan og sådan, men i det er der faktisk en, et lille vindue, som, som jeg samtidig fortæller dig. Men det er okay, at du, at du gør sådan og sådan, hvis jeg kigger væk. Ikke? Mm. Øhm, eller at... Øh, man kan sige, der samtidig også ligger en, der ligger en fantasi om, om øh, hvad en, en radikal transgression er. Hvad vil være det virkelig forbudte at gøre her? Ikke? Eller hvad vil, hvordan ser den virkelig forbudte handling ud på en eller anden måde? Så det, ja, vil sige, det samt... ses
1: gennem vinduet af en bestemt ramme, for, altså en bestemt øh, måde at forholde sig til loven på. Ikke? Ja, præcis. Altså, og lige præcis ud af det vindue står man så og kigger og siger, wow, men derude der er et eller andet, jeg kan få fingre i, der ikke? Og det, det, og det er jo så det, på fantasiens niveau, altså, det er strukturelt ja, forskelligt, det der. Ja. Jo,
2: bare for at gøre det sådan helt banalt eller klart, øh, så kan man måske sige, ja. at i stedet for, bare for at paraprasere det, du sagde, Anders, mm. altså, i stedet for kun at sige, at det, der kendetegner en kultur, det er egensretterne og mm. musikken og øh, de, er, hvad, møbler og design og alt sådan noget, så, mm. så, så det, det er det allesammen også, men så er det også den særlige måde, man overskrider loven på, ja. øh, som er med til at kendetegne ja, præcis. en kultur.
0: Og det vil jo også sige, at i vores greb her ligger der jo også allerede den kulturforståelse på en måde, at kultur ikke er et, så at sige, sådan øh, rent eller tilfældigt symbolisk niveau, vi lægger ovenpå på en sandere slags natur. Altså, så vil du se samme transgression over hele kloden, ikke? Altså, samme måde at begå vold på eller sådan Og det, den, den stemme findes jo i høj grad også, når man taler om kriminalitet. Altså, der er bare nogle impulser i mennesker, og du kan ikke holde os nede, og så kommer lovgivningen, den er kunstig, og lægger vi ovenpå, og det er en samfundspagt, som vi alle sammen går ind på for at tæmme vores egentlige behov for at dominere hinanden osv. Ja, og så videre. Den som nogle gange findes,
1: det og så får ja. vi de her rene udtryk for
0: Ja, question, og for, som, som, som egentlig er mere sådan sandt menneskeligt
2: udtryk ja. på en måde. Og vores Thomas Hobbs omsat til kulturteori eller sådan noget.
0: Absolut. Ja, noget i den stil. Og ja. den der analyse ser man jo meget tit også. Altså, du ser den jo selvfølgelig også meget tit lagt ud i fiktionen, interessant nok. Mm. Altså, meget fiktion har faktisk også den struktur, at som om, at her har du virkelig, øh, så er det reptilen, der kommer, eller så er det blæsted, der kommer, eller så er det sådan, nu, nu smider vi kulturens maske, og så viser vi, hvem vi virkelig er. Men vores take er faktisk, eller vores udgangspunkt faktisk er, er på en måde lige præcis det omvendte og sige, nej, transgressionen kommer lige oprindeligt med eller fødes i samme øjeblik, som kulturen fødes, så det er, kan der ikke optegnes en kronologi som er først var der noget natur og nogle mennesker og de levede sammen, og så begyndte man at lave nogle regler for det, og de er lidt sværere at finde sig ind i, og derfor har vi de her transgressioner, og nogen kan måske ikke rigtig holde tilstrækkeligt meget på sig selv og derfor bryder de ud igennem det, men at, at når den fantasi overhovedet sættes så sættes der samtidig også Øh, en fantasi om, hvordan den skal overskredes, ikke? Og det adopterer man så på forskellige, ret ja. partikulære måder. Altså, ja. og derfor ser vi ikke den samme type af kriminalitet. Og igen, Henriks forbehold er selvfølgelig også helt rigtigt. Altså, ja, ja, vi kan, vi kan, vi kan, vi kan tonsvis af undtagelser. Men der er måske, apropos ejens retter, noget at sige om, at der er også ejens retter i, i den kriminelle verden,
2: ikke? Jo. jo, og så er der så den komplikation <coughs> også, som som det Brian forklarede i forhold til, til den her med de tre øh, nordiske og kusiner, øh, der, der sætter sig sammen på og prøver at spejle sig hinanden. hinanden. At der er på en måde er også noget, som ikke kun er tilfældigt i den måde, lige præcis det radioprogram er skruet sammen, men også i, at der på en måde øh, er både et perspektiv i forhold til den enkelte kulturs lad os nu sige... Øh, fantasi om transgression, eller faktiske transgressioner og sådan noget. Mm. Men så er der også spørgsmålet om, hvordan andre kulturer ser den kulturs ja, ja. sande udtryk. Så på måde, og det er ikke så altid så nemt at adskille, hvor meget er det egentlig sandheden om Norge er, at de har den der storladende nyrige måske, eller et eller andet. Det, det er ikke nødvendigvis... Det, dels er det spørgsmålet måske om, om nordmændenes egen selvforståelse, at den type af kriminalitet fylder enormt meget, lige nu i hvert fald mm. i, i Norges billed af sig selv. Men det er jo også svært at skille ad fra, hvordan Sverige og Danmark og andre lande ser Norge. Mm. Så, så der, er nogle, der er sådan en, en særlig kan man sige, dialektik eller dynamik imellem. Ja. For det første kan man sige den faktiske kriminalitet, hvis man kan <laughs> sige det overhovedet ikke. For det andet, den måde den er struktureret på i forhold til den kulturs egne uh, ubevidste uh, perspektiv. Og så for det tredje, den måde som den ubevidste forestilling selv er struktureret af den ja, måde, præcis. som andre øh, kulturer betrakter ja,
1: den. man måske altså, alligevel slå et lille slag for det der blik udefra på en måde. Ikke? Altså, at Norges folkesjæl på en måde kun kan formulere sig en udefra. Selvom det virker som en, som en næsten sådan, øh, vanvittig øh, spekulation, at det skulle være muligt at kunne gøre det på den måde. Altså, kunne, simpelthen kunne se det udefra. <laughs> øh. Jeg taler, ind over, jeg taler bare videre ind over en tale, der gerne vil sige noget andet. Men øhm, der findes sådan en pointe, som vi, øh, som vi nogle gange har refereret til fra en, en religionshistoriker, tror jeg, der hedder Mark Sedgwick, som ja. på et tidspunkt... De, det, det var egentlig sådan et lille useriøst interview i en uniavis eller sådan et eller andet, hvor han sagde noget om... Øh, hvad han som øh, eksternt, altså som en, en lektor ansat fra udlandet i en, på en dansk øh, uddannelsesinstitution, hvad han sådan gik og tænkte over i forhold til dansk kultur og sådan noget. Og så sagde han, at øh, han havde sådan en lille teori om, at når man besøgte et land, så ville der altid være en eksces af et eller andet. Altså et eller andet var for meget af et eller andet, ja. som man ikke sådan lige udløjt kunne sige, hvad, hvad, hvor, altså man kan ikke lave sådan en forklaring af, hvad, hvorfor det er der. Altså så i... i øh, hvad er det? Hvad var det han sagde i et eller andet sted i Spanien? I Spanien er der for mange banker for mange og banker. i Norge
2: i øvrigt, er der for mange frisører.
1: Ja, det er rigtigt. Og, så øh, og er i, spekuleret... I er der for
2: mange skobutikker tror jeg nok så vidt jeg husker.
1: Ja, det er sådan det var. Sådan spekulerede over hvad det var, der var for mange af i Danmark og det var så tagemaskør. Han, mm. øh, han mente der var for mange af. Og det er sådan på en måde er det ikke en, en kan man sige, korrekt analyse garanteret. Så altså, der er ikke, hvis du tæller op eller hvis du måler mm. på det, kan det sagtens være at der er andre lande hvor der er flere, men, men der er en eller anden idé om, tror jeg, at man gennem sådan en analyse, der kan ramme et eller andet niveau af et, et, et
0: nydelsesoverdrev. Ja, fordi et, i de andre lande, hvor der muligvis faktuelt er flere, er det stadigvæk ikke en excess, og
2: det er det der forskel, ikke? Ja, præcis. Nej, det kunne jo også godt være, at der ligger utroligt mange forsøger lige mellem hotellet og foredragssalen, hvor han har været i Norge eller et eller andet. Men, men der kan godt være en sandhed i det alligevel. Ja. Altså, jo, og, det, så siger og, ja, og
1: hvornår er den sand, ikke? Altså, men, men i hvert fald, det... Øh, det greb at sige, at man faktisk på en eller anden måde kan, kan se eller kan formulere en bestemt eksces i en kultur. At det, at det skal kunne lade sig gøre på en eller anden måde. Og at det nødvendigvis er en slags intervention udefra. Om ikke andet så en, en tale i den kultur selv, som på en måde kommer udefra fra en, hvad ved jeg, en kunstner eller et eller andet, der har set en vinkel. Eller der ser noget fra en vinkel, som man ikke normalt ville okkupere. Det er derfor, man kan se, at der er et eller andet her. Som, øh, som, som brænder på.
2: Ja, så kan det, vi måske også tilføje, at så ligesom Sætsberg, der sagde, at jeg har tænkt over, hvad der er for meget af i Danmark, så kan man også, vi har også tænkt lidt over, hvad der så er for en slags kriminalitet i Danmark efter ja, ja, mm, det var at der, var det, der var den det der diskussion om Sverige og ja, ja. Norge, som vi har nævnt. Men, og der var også lidt en antydning i, i programmet der, men det var måske ikke så meget udfoldet, <laughs> slet ikke som de to andre. Men det, vi har tænkt lidt over, det er måske, at det, det som kendetegner igen i den der stereotypiserede, kliseagtige måde at udlægge, en national karakter på, så måske det, der kendetegner den danske kriminalitet, i modsætning til den storladende, nyrige, norske, øh, sådan lidt vulgær øh, måde at, at lave billeder og tjene penge på, og den svenske, sådan mere undergrundskriminalitet, øh, så er den danske måske mere kendetegnet ved at være den der, de, de sager, vi har haft, der sådan nogen som Steinbacher-sagen, eller som øh, den berømte sag om Brita i Socialministeriet, der mm der scorede en masse penge, eller udbytte skandalerne i skat og sådan noget, eller Danske Banks hvidvask og sådan noget, der han med en masse af sådan nogle sager, der handler egentlig om mange penge, for eksempel, men egentlig ikke mange penge i den forstand, at det, at det i hvert fald ikke i første omgang forbindes med jagter og øh, golfbaner og luksusluder og noget.
1: Lidt med steinbakker, men... Lidt det er nok,
2: men, ja. men egentlig mere har at gøre med sådan manipulationer og snyderi og fusk og, og sådan øh, måder at regne den ud på, kunne man måske mm -hmm. næsten sige. Ja. Og så, jeg, så hvad er det så for en national Og der, der rammer vi måske så den grænse for, hvor meget vi kan se det ind af i forhold til det, du siger, Brine, ikke? Altså, hvor meget kan vi egentlig selv se ja. det billede af os selv? Ja. Og derfor er det, giver det mening at have de der samtaler med sine fædre og kusiner, ikke? Men altså...
1: Jo, jo, fordi der er et eller andet med, at når du bliver ramt af sådan en kliché-analyse, som er på en sådan, måde sådan en vild analyse, om i Norge, der er i sådan nogle storladende nogen, der laver, altså... Store penge og opføre vildt og voldsomt, når det, når det byder sig til. Og sådan noget. Så der, det er bare et eller andet med, at, at den, den, når man har ramt det niveau, så er man nødt til at, at analysere videre på det. Eller det genererer et eller andet. Ikke? Det, det, det genererer en tanke om, hvad fanden er det egentlig? Hvorfor er det, at det er sådan? Hvorfor, kan man lave, hvorfor kunne man lave den tv exit Exit? Altså, hvorfor, hvorfor findes der fortolkere også af den folkesjæle, som er nødt til at bruge... Øh, Kunst øh, kulturelle produkter og sådan noget, for at, at, at artikulere det, for at formulere det. Altså, det, det kalder på et eller andet, ikke? Det, så det er det gerne, igen, at, man kan, kan, ikke måle, kan ikke måle, det er ikke mål dig frem til, når det er sådan, at men man bliver
2: men på måden nødt til at ser det alligevel, fordi lidt ligesom Anders sagde før, ikke, om den der sådan mere, hvad kan man sige, biologiske forklaringsmodel eller noget lignende, eller sådan naturalistiske i hvert fald, så kunne man også sige, man kunne også godt finde en eller anden sådan, hvad, en eller anden form for marxistisk, økonomistisk, forklaring, hvor nogen måske allerede sidder og tænker, jamen, det kan, det kan vi da sagtens forklare, hvorfor det er sådan i Norge. Det er på grund af oliepengene, og det er på grund af en overflod af rigdom, som har ført til sådan og sådan. Altså, det kan man lave en fuldstændig økonomisk analyse af, uden at have brug for Freud eller Kange eller noget som helst. Og mens i Sverige er der et eller andet med at sige om sociale strukturer og minoritetsmiljøer og indvandrerbander og alt sådan noget, som også kan forklares dels med økonomi, men også med et eller andet sådan relativt jordnært øh, sociologisk perspektiv. Ja,
1: ja den, ja, den øh, forklaring kan man jo sagtens lave, ikke? Altså, eller sagtens, den, den kan i hvert fald, den har en vis øh, udsigelseskræft eller en vis forklaringskraft i forhold til det, der, 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 der foregår og det, som kan beskrives. Men alligevel er der et eller andet, som, som består i det der. Altså, der er et eller andet, som, noget af det, som Anders havde fat i fra begyndelsen, altså det der med, at, hvordan er det overskridelsen af loven er struktureret? Hvordan er det, at det på en eller anden måde kan reproducere sig, eller kan gentage sig, eller hvordan er det, at det på en eller anden måde er en, en strukturerende fantasi, selvom vi ikke nødvendigvis er helt bevidste om den, på en eller anden måde. Ikke? Det er jo det, der er, der er det fascinerende i det et eller andet sted, at der findes den slags analyser, som pludselig rammer et, et slags ømpunkt eller en, en sandhed i den forstand. Øh, om det, der foregår.
0: Ja, fordi du kunne helt sikkert lave mange andre sociologiske eller historiske analyser, som mm. ville pege i retning af, at betingelserne... Altså, du kan næsten altid retroaktivt sige, at betingelserne har været til stede for sådan og sådan, ikke? Men der er stadigvæk et eller andet niveau af, at, um, altså, ja, Lacan ville jo sige, at sandheden er struktureret som en fiktion. Mm. Og, og jeg tror, vores ting er at sige, okay, kriminalitet er også struktureret som en fiktion. Og det betyder jo ikke, at den ikke findes, eller at... Øh, at man altid finder inspiration i øh, litteraturen eller filmen eller sådan noget, men at, øh, at der på en måde er noget ved selve den måde, man overskrider på, som følger en, som ikke kun er spørgsmålet om at opnå et bestemt resultat, men, faktisk, som, men hvor resultatet er selve transgressionen også, altså hvor at det, det er også et ønske om en særlig måde at overskrive en særlig form for lovgivning på, ikke? Mm. Øh, Og hvor, altså man kan måske også næsten se det på privat niveau, at det, det er lige ved, det forventes af os alle sammen, at vi har forskellige tilladte transgressioner, altså små overskridelser, øhm, jo også sådan helt altså, øh, lovmæssigt. Ikke? Eller sådan, det er faktisk en lille smule som hvis man står en meget sen mandag aften ved et rødt lys, og der er ikke en bil i sig. det er noget som helst sted, og har, øh, altså, ja, der er rødt ved fredegingeovergangen, og man så ikke går over. Altså, det vil faktisk være patologisk på en måde. Ikke? Hvor man vil
1: tænke, hver en gang i. Det der er da mærkeligt, den er at han bare står der, uden at gå over.
0: Det vil, de vil være sådan en helt overdreven autoritetstro på en måde, eller sådan en, altså en pinagtig måde at være indordnet i samfundet på, hvor man vil sin sund samfundsborger, vil der lige vurdere situationen og sige, jeg laver den her transgression, ikke? Og hvis der der springer en politibetjent frem bag, frem bag et skilt i nærheden og udstikker en bøde, så synes man også, at der er noget galt med vores, vores retssamfund, ikke? Altså sådan, det kan ikke passe det, det du skal bruge din tid på. Altså, så der ligger ligesom, det er vist bare det, jeg siger, at der ligger noget... Nej, nej, men, Æh, en forventning om en bestemt, øh, der, ja, der er en det jo, bestemt tilladelse, simpelthen, en, sammen med loven,
2: Og det er en blanding af alle mulige ting. Altså, det, ja. det, der er også noget materielt ved det. Det er jo også ja. det er jo fordi, at der er de der lyskryss og der er øh, de materialer, man nu har til at bygge øh, det, trafiklys med osv. Det er også en del af det. Altså, ligesom man kan sige, egensretterne, de har jo også at gøre med, at, at man bor ved havet. Så er det klipfissen, mm. der er mm. ikke? Så er det jo ikke et eller andet... Øh, apokoser eller sådan et eller andet. Der er en del af for formentlig. Øh, så der, der er selvfølgelig noget ved materielle, sociologiske, økonomiske og så videre analyser, men det er bare ikke nok til at indfange den særlige måde, øh, transgressionen fungerer på i en kultur. Der er stadigvæk et spørgsmål om, hvad er det, der så gør, at den måde at forstå øh, sin rolle i samfundet på øh, inspirerer til den type af
1: overskridelser. Ja, altså jeg hæfter mig en lille passage, som jeg lige læste op på i, i brita øhm, og i de retsmøder, øh, der har været i den forbindelse. Altså, der kan man sige, Britas sagen omkring øh, altså det her med at svindle millioner ud af Socialstyrelsen og øh, penge, der egentlig skulle have været ind i sociale projekter, som så bliver taget ud på forskellige... Eller egentlig på en ret simpel, men alligevel kreativ måde i forhold til det der. Øh, der, der kan man sige, at betingelserne er der sådan set? Altså, og man kan jo lave en analyse af, hvad er betingelserne, og hvorfor har der ikke været nogle mekanismer, der gjorde, og er der tilstrækkelig kontrol osv., det har det så ikke været. Og så siger Brita på et tidspunkt, jamen, altså egentlig, jeg havde faktisk ikke, altså jeg havde egentlig ikke lyst til at gøre det, eller jeg, jeg ville egentlig gerne stoppe med at gøre det, mm. altså tage de der millioner ud, men det var bare for nemt. Ja. Man kan også vælge at sige, man kunne også at sige, at det var ret nemt at gøre det, og jeg havde ikke lyst til at gøre det, men altså, på en eller anden måde, ligger min nydelse der, og jeg kan ikke forklare, hvorfor, at jeg skal have de penge ud, men, men det, altså, man kan ikke sige, at det giver mening, men man kan sige, at det, det giver... Det giver næsten ikke mening, men det, men det er en overtrum en... for den mening, der, er, der burde være i det. Ikke?
0: Jeg synes, det er en ret god formulering af det der, som jeg sagde på generelt niveau før, altså at det er ikke så meget resultatet, som mm. at man kan sige, at pointen er selve transgressionen. Ja. Jeg ved faktisk ikke hvad jeg vil med det, og det Nej. kan du jo også sådan sige næsten snusfornuftigt om det meste af det der virkelig store kriminalitet, at sådan okay, du, du, du slap ud med så så mange millioner, men nu gør du så et eller andet igen for at få endnu flere millioner, så hvor der ja, i sådan en, en snus fornuftig forstand, hvad skal du med flere af dem? Altså, hvad, hvad skal du med flere af de penge? Ikke? Du kan jo ikke rigtig bruge dem til noget. Du kan ikke rigtig... Nå, men det er selve transgressionen. Det er selve det at lave en overskridelse alle alle... Æh, sådan noget øh, kriminalfiktion har jo også altid, altså det er altid det sidste job de skal, der er lige one last job ikke, og det skal så være the big score så kan de gå på pension, men selvfølgelig har de fat i, i helt, at den der den, hele den struktur jo handler om hvordan man er nødt til hele tiden at vende tilbage til nej for min nydelse var ikke at have de der penge jeg ved slet ikke hvad jeg vil bruge dem til min nydelse var det at kunne finde en, en vej at være et subjekt i en ellers måske besnærende struktur på en eller anden måde, fordi fantasien planter sig i mig om, hvad det er for en transgression, jeg skal have. Ikke ja. bare, at det er besnærende at være inden for loven, det...
2: Det er jo den gamle paulus på en måde, ikke? Ja. Altså, det, det er forbud, der skaber begær, mm. Altså, at transgressionen kommer ikke ud af det blå, og den kommer ikke en, ud af en eller anden øh, universel, eller er historisk eller biologisk, eller fra savannen, eller et eller andet mm. menneskelig natur. Men den kommer af den måde, et specifikt forbud bliver artikuleret på, mm. øh, som det, vi ikke forventer, at du går her, eller ja. det, som enten siger sig selv, eller som vi eksplicit går opmærksom på, eller sådan noget, sådan gør man altså ikke her. Så bliver det interessant, hvordan man kan undgå at gøre det, kunne man næsten sige.
1: Og det er jo der, det bliver interessant også, at der måske knytter sig forskellige former for fortvivlelse til forskellige måder at overtræde loven på, eller bevæge sig ud i en slags... Komplettering, det er jo nærmest en komplettering af loven. Altså, at loven bliver sat, og så opdager man, at der er mulighed for at overskride loven. Og i den, i den mulighed er der på en måde et slags hul i loven, eller noget af den stil, ikke? Så man kunne forestille sig, at den skulle kompletteres, loven, med noget, der var sandere end loven selv, eller et hmm. eller andet sted. Så, så på en måde er bevægelsen ud i kriminalitet kan nogle gange også være en, en slags bevægelse ud i at ville lave den, den komplettering. Altså, vil ville loven og, og fuldstændig gøre den på en eller anden måde. Der, mm. der er bare et eller andet med, når vi nu begyndte med Norge-sagen, altså det her med exit-tv-serien og milliardærerne der og sådan noget, der, altså der er en eller anden storhed, en eller anden storladenhed, som har at gøre med en eller anden forestilling om, at jamen, det er jo os, der har skabt de her værdier, eller det er os, der får pengene til at strømme rundt, det er os, der, der sætter det hele i i gang, og det er os, der egentlig er skaberne her i samfundet. Ikke? Så kan det godt være, der er alt muligt borgerlig lovgivning og alt muligt sådan, mm. som alle de der rethavreriske mennesker, de, de står på, men, men vi har jo fat i den lange ende her. Ikke? Det er også der investerer alle de der olie milliarder, Det er også der virkelig sætter skub i det. Så derfor har vi faktisk ret til, og nærmest pligt til at overskride loven og sætte en anden agenda og leve et andet liv på den måde bliver det næsten sådan en, en imaginær øh, opretholdelse eller fuldstændiggørelse af, af lovens spillerum og den mulighed, der er indskrevet i loven for at overskride den.
0: Og det kan også se faktisk det, der, der skete for nylig, da man nu begynder at stramme ind, eller i hvert fald havde snakken om at stramme ind i Danmark i forhold til forskellige former for religiøs skandering af, øh, altså, øh, hvad hedder det, afbrænding af Koraner osv., at, øh, at der var sådan et, et pressemøde, hvor øh, hvor en eller anden nævledig journalist blev ved med at stå og opfinde i stigende grad mere og mere opfindsomme måde at skendere en eller anden tekst på. Øh, jamen, hvad så, hvis jeg gør sådan her? Og hvis, hvis vi nu forestiller os, altså under lige præcis de her forhold, og hvad så, hvis det ikke var urin, men så var det så gylde, og det bruger vi jo i landbruget helt. Altså, alt muligt, hvor det var virkelig sådan sindrige kunstværker, han stod og fandt på der, ikke? Mm. og hvor til sidst måtte ministeren jo også bare sige, altså, så partikulært kan jeg altså ikke tage, tage stilling til transgressionen på en eller anden måde. Jeg laver ligesom et generelt forbud her, men det var tydeligt, at lige præcis bare det, at det blev sat, affødte, sindrige fantasier ved denne journalist, som så stod og opfandt små kunstværker og små sådan. Der var nogle der ikke var så dårlige idéer endda. Sådan, det var da egentlig meget interessant, at se lige præcis det der på. Men mm. derfor kommer der også til at være i transgressionen kommer man til at sige noget, selvfølgelig om lovens logik, men også om, hvad det er for en fantasi, den så, den så på en måde baglæns føder, som er noget andet end bare, jeg vil have lov til at have min frihed, sådan som det sådan lidt banalt øh, sydamerikansk måske ville kunne formuleres ikke altså at, at sådan, jamen, det er bare du skal ikke tage min personlige frihed fra mig hvis jeg har lyst til at, at uinere på det her den her bog så gør jeg bare det ikke men, men mm. det, det, det er slet ikke det der er det er slet ikke det der er finden altså finden er at, at for det første som Henrik siger i forhold til Paulus den lyst opstår først når forbudet kommer men, men transgressionen kommer ikke kun til at handle om forbudet den kommer faktisk til at handle om en fantasi som også bevæger sig indad altså ja. som viser noget meget mere udfoldet om en indre subjektivitet på en måde som pludselig trækker truede i alle mulige andre Hvorfor i verden skal du have det der niveau med i transgressionen? Det har faktisk ingenting at gøre med selve forbuddet. Det har noget at gøre med noget helt andet, ikke?
1: Ja, det tror jeg er meget rigtigt. Altså, det, det, det giver jo associationer til benspændens logikken og sådan noget, ikke? Ja. Altså, det der med, at du opererer kunstnerisk på baggrund af benspænd, og ja. det, altså der findes ikke den der fuldstændig... Nu strømmer det bare ud af mig. Nu strømmer den rene inspiration ud, og den er fantastisk og fabulerende og skabende på alle mulige krøllede måder. Nej, der er altid et eller andet, hvad kan man sige, startskelet, nærmest, mm. der hedder sådan noget med, at du må ikke gøre det der, du må ikke gøre det der, og du må ikke gøre det der, du skal gøre det der, eller et eller andet. Mm. Okay, så kan man komme i gang mm. med at lave noget, og det, det er lidt den dialektik, vi på en måde på en måde hænger lidt fast i, hvis man kan sige det, sådan med Koran-afbrændinger og hele den polemik, der har været... Jamen, og der er også noget i
2: forhold til det... Nu, du sagde om det imaginære og sådan det norske selvbillede. For det første kan man jo sige, at... at, at altså, igen med alle de kulturelle fordomme, ja, ja. som vi så kan spejle uh, nordmændene i. Ikke? Men altså, der er også noget... Der er også den der... man kan sige, på Nogle gange sådan lidt voldsomme norske nationalromantik, ikke? Og selv, selvbillede af at være sådan nogle helt særlige mennesker med apropos egen og... Øh, nationaldag og, og håndboldhold og alt muligt, hvad der nu er. Øh, øh, langerens løber og øh, traktor og alt det der. Øh, men også, at, at øh, der er noget i den imaginær som også har, Hvis man knytter det an til, til altså så kunne man også sige, at der er også nogle typer af overskridelser og, og eksplicit eksplicitte så så måske have noget idealistisk ved sig. Jeg tænker ja. den norske filosof Lars Svensen. Jeg tror nok det var ham der talte om en idealistisk ondskab, som måde måde han delte ondskab op i forskellige kategorier. Og den idealistiske ondskab, det er når man gør noget der egentlig er ondt, men for at opnå noget som man betragter som et større gode, for mm. nu sig det sådan lidt simpelt. Og der kunne man måske også sige at der er nogle typer af forbudelse der også er imaginerer i den forstand at de tager i udgangspunktet at godt være at jeg nu overskred loven eller gør noget der egentlig strengt taget egentlig ikke er i orden, men jeg gør det fordi at der er noget galt med loven altså, eller at jeg har fortjent det eller jeg, har, jeg bør have ret til det, og der er nogen der holder mig nede og sådan noget, og det ligger der jo også i hele den der koran-diskussion altså, der er fandme ikke nogen, hverken staten eller nogen med en bestemt religiøs overbevisning eller, eller andet, der skal holde mig tilbage for at gøre lige præcis hvad der falder mig ind, så jo mere nogen fortæller mig, at jeg ikke vil det, jo mere bliver jeg overbevist om, at det må være rigtigt også at jeg øh, gør lige præcis det, som de ikke vil have, at jeg gør
1: men kan man kalde det så de typer her for sådan en form for imaginær kriminalitet? Nu er det måske lidt pudsigt at kalde, eller sådan at sammenligne. Hvad kan man sige finansiel spekulation med ytringsfriheds debatter på den måde. Men alligevel, altså, der er en For imaginære... der er et selvbillede
2: af, at jeg ja. gør det her, ja. fordi at ja. jeg har ret til det, eller ja. jeg har fortjent det, eller jeg ja. bør mm. gøre det. Mm. Ja,
1: ja, og så, altså, det imaginære har jo ligesom spejlstatet som sin logik. Mm. Altså, som du siger, der er et selvbillede af, at når vi kigger ind i spejlet og ser på, hvem vi øh, bør være på mm. en eller anden måde, ikke? så bør det være sådan, at det her, det er muligt, ja. og at det her, det er, er anerkendt og sådan noget. Ikke? Så er der nogen, der spænder ben for det, så vi kan ikke rigtig blive os selv, og derfor er der på den her side af spejlet, altså på den fysiske af kød og blod, der er vi sådan lidt øh, utilpasset og øh, kan ikke rigtig være i os selv, sådan, men vi spejler os i den der forestilling om, at sådan her bør det se ud, ganske enkelt, ikke?
2: Mm. Jo, og jeg må ja. den til, hvis vi så sætter op over for det svenske billede, som du tegnede før, altså, ja. Ja. at det kunne så passe mere med, at det ikke sådan nødvendigvis, fordi jeg betragter det som jeg kæmper for et mere retfærdigt samfund, eller har ret til at gøre sådan her for mig og min familie, eller sådan noget. Men jeg udnytter alle de muligheder, der er for på en eller anden måde at øh, sætte øh, mig selv og mine igennem, eller sådan mm. noget lige, Eller øh, en, en bande, mafia-lignende kriminalitet. Ikke? Den handler sjældent om sådan nogle store samfundsidealer, eller selvbilleder, måske i en eller anden forstand selvfølgelig nok, men, men når man betragter den type af kriminalitet, så er det mere ud fra sådan nogle, nogle observationer af en form for kaostilstand, eller hvor der ikke er nogen når der ikke er styr på det længere eller strukturerne bryder sammen eller der er, opstår nogle huller som pludselig bliver til, til tunnler for erodering af sådan hele samfundsstrukturen osv. altså mm. Og det, det kunne man måske så sammenligne mere med det, som Lacan ville kalde det reelle, ikke? Altså, der er noget, der, der pibler tilbage i alle mulige huller, huller i samfundet, som pludselig kan vise sig at blive faretroende. Mm -hmm. Eller i hvert fald fremtræde som sådan for dem, der er
1: Ja, og der det var sådan den oprindelige tanke, der lå i det her, ikke, at, at hvis Norge havde sådan en formulering af en imaginær form for kriminalitet, og Sverige havde en mere reel hvis man kan formulere det på den måde, og det kan vi knytte nogle flere ord på, men så hvad, hvad, det stiller spørgsmålet om, hvad, 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 er den danske, hvad er det danske paradigme, så at sige? Ikke? Hvad, hvad er det for en måde, vi bevæger os rundt i kriminaliteten på? Hvad er det for nogle former, det kan antage? Og ja, som vi har nævnt, altså, der er alle de her sager omkring økonomisk kriminalitet, som ikke bliver gjort ud fra sådan en idé om et... et et andet samfund, eller noget, man, et selvbillede, man gerne vil leve op til, men som mere er sådan noget på en måde småfuskeri, men det kan jo igen godt være i store skala, ikke? Og det vil man så måske kalde sådan symbolisk Altså det mm. handler om, at der er de her forskellige små huller rundt omkring øh, i paragraferne eller i lovgivningen, eller det er ikke helt huller, det, det er nogle smutveje, man kan tage, som øh, måske ikke tåler dagens lys, men som man kan udnytte. Øh, og så får man lidt mere til sig selv og regnskabet ser lidt bedre ud i sidste ende og ja man kan endda måske få en hel del ud af det ikke? Altså, så det nytelsetyderhed foregår mere i øh, mellem nogle linjer på nogle stykker papir så at sige ikke? Og man ja hvis vi måde.
2: ja den kan vi så kalde måske symbolisk det giver ja, det mening det. ikke ja, at sige det man ja. manipulerer med nogle tal og lige trækker nogle få øre ud hver gang der er en transaktion eller sådan et mm -hmm. eller andet. jeg tænker på det minder os lidt om det, som Østkühs hostler sang engang i deres øh, den der verdens længste rap, mm -hmm. hvor de, de de kører væk, de skal væk fra København, fordi der, der er jo nogen der er efter dem, fordi ikke andet mm -hmm. øh, der er en der kommer til at gå for langt, og så, så hostler de sådan på vejen, og de hostler der uden penge kostler hostler de som bor på storbelsvævnen, så vil de huske hvad der en storbelsvæv den gang. Øh, og den ene af dem kommer så til at gå lidt for langt i sin løgnehistorie om, at han var særbokroatisk EU-kommissær, tror jeg nok, eller slet han kom til det, ja. at sige. Og så rettesætter den anden ham bagefter og siger, at det, en af de, de vigtige, vigtigste princip for en hostler det er, at man altid skal, altid skal kunne komme tilbage til der, hvor man er hoslet. Altså, man skal ikke opdages. Mm. Man skal kunne snyde sig frem, og man skal kunne klare sig uden at øh, skulle arbejde, eller sådan noget. Man skal tage røven på folk, mm. men folk skal helst ikke opdage, at man tager røven på dem. Mm. Og det gentager måske netop den der, den der sådan lidt krejleragtige øh, symboliske kriminalitet, ja. ikke, at man skal, skal kan, man kan Og derfor kan Brita måske heller ikke holde op, <laughs> altså fordi mm. det skal på en måde netop blive ved med at kunne gentages, uden at nogen ja. opdager det. Så ja. det, det er upåfaldende. Det ja. er... En, stille, en tavs øh, ydmyg form for kriminalitet. Ikke? Vi ved at vi skal bare de her penge, og vi gør det i Estland, og det har ikke rigtig noget med os at gøre, og der er ingen grund til at, at råbe højt over det. Altså. det er bare mm.
1: Nej. Og, det, og jeg tror, det er her, vi, vi altså, står med, med problematikken i forhold til, hvordan man skal analysere det, eller hvordan man skal komme overens med det, som sådan en bestemt måde at organisere sin kriminalitet på musik. Fordi igen, altså den norske, du, altså, der er øh, kunstnere osv. i gang med at fortolke det og sætte billeder på, og det er jo nemt at sætte billeder på for så vidt, fordi der er de her det her selvbillede, som de her milliardære lever op til og prøver at, at aktualisere på mange forskellige måder, og det udvikler sig på alle mulige spektakulære måder, ikke? Så det findes der ligesom en genre, der behandler der er også en genre, der behandler alle de her mafia øh, øh, den her mafia-kriminalitet altså helt tilbage fra Godfather og så videre Men altså også i, i nyere dansk film, og altså det bevæger sig selvfølgelig lidt over grænser på den måde, ikke? Men altså, det har man ligesom fat i. man kan godt se den spænding, der kan være mellem en selvforståelse på den ene side i den herskende kultur, og så nogle huller der, hvor der falder nogle ting ud, og så er der noget, der på en eller anden måde bliver vanskeligt at at hele tale om, og så får man ikke tale om det, og så opstår der sådan en eller anden subkultur. Og alle de der ting, ikke? Det har man på noget måde også lidt fat i, og så kan danskerne drille svenskerne med, at her var vi godt nok længere frem, og det fik vi sagt i tider og sådan nogle ting. Men det er ikke helt den diskussion, fordi problemet er, hvad gør vi med den sidste kriminalitetsform, hvis vi taler os frem til, at der er en her, ikke? som er sådan noget med at tage lidt ud hver gang, ikke? Og, og holde den der, og holde øh, kriminaliteten på det der tavse niveau så at sige, ikke? hvor det foregår, den en måde stille og roligt, upåfaldende. Altså, hvordan skal man adressere den, og hvem, hvem er dens fortolker Fordi det kommer godt for den tanke, at er det Lars von Trier, der laver filmen om det? Nej. Ikke helt vel. Altså, det er en den sidste vi har med en serie altså, laver Britta-filmer? Altså,
2: ja. altså, og i hvert Bier, jo i hvert fald. Altså, Nej. Fordi, <laughs> jo, eller det kunne det godt være, det ville være, men så ville det helt sikkert komme til at handle om noget andet end de der transaktioner. Ja, så var det, det fordi klart, der ja. var en eller anden held, der havde en eller anden krise i sit ja, ja, ja. privatliv, eller som havde mm. nogle helt andre forestillinger om noget og, Øh, kæmpede for en eller anden sag, så ville det være sådan en eller anden, der trak penge ud, for at gøre et eller andet tredje eller fjerde, eller sådan noget lignende. Altså, ja. bare det at fremstille den kriminalitets egen logik, så at sige, det, det kan på måden måde næsten ikke dramatiseres. <laughs> nej, nej det, er det,
1: der, det er det, der er virkelig det svære i det.
0: Men det lugter også af en slags... Et ret, det er en ret neurotisk kriminalform, ikke? Og med det... Altså, eller, jeg tror, det jeg mener med det er, at det er også, um, det er også fjernet fra um, niveauet for, hvad det gør i verden. Og meget mere et spørgsmål om, hvordan det for subjektet opleves. Altså det foregår på fantasiens niveau, så at sige. Um, og i virkeligheden tror jeg faktisk, at der er for mange, at den der type af kriminalitet... Mm. Hvis man kunne finde en måde at lave den transgression på uden dens effekt, altså uden at det er reelt sådan, at du egentlig ville stjæle de der ting ud i verden, så tror jeg, det ville være lige så godt. Altså det ville, det ville, det ville man føle den samme type af nydelse ved,
2: ikke? Altså som hvis der havde været en type af spil nærmest. Mm. Øhm, og... er det, okay, så altså, alligevel er det ikke på en måde det, er, som Olsen-banden er faktisk? Altså mm -hmm. er, er det ikke på en måde sådan en slags imaginær fremstilling af den der symboliske kriminalitet, ikke? Altså det er hele tiden nogle småfusker. de er jo bare sådan nogle nogle der hele tiden er på efter den lille fidus, der gør, at hvis de kunne lave sådan et trick ind i Socialministeriet, så har de jo helt sikkert gjort det. Men de kan bare ikke lade være med at gøre det spektakulært. Eller ja. det, det kunne balling og bas, ikke? lade være med. Nej, altså, nej. der skulle alle de her nationale og sociale og kulturelle og så videre, forestillinger og idéer og arketyper og jokes og øh, så videre, det skulle med ind. Og det gjorde det så levende og spændende, ikke? Men det var jo egentlig på en måde det der øh, petty crimes, kan man næsten sige. Ikke? Altså, jo. Jo. Hvordan kan vi nære nogle penge ud af nogen? Men så kan man måske også sige, at det, som så også kendetegner for eksempel det er jo også, at de, det vigtigste for dem, det er jo at gennemføre deres forbudelse uden at blive afsløret, eller uden at blive opdaget. Og det lykkes aldrig. De fejler hele tiden. Før til sidst, så stikker de sig af med alle mm. pengene. Og, sådan noget. Men, og, og derfor er det jo også den siger, fantasi, som strukturerer den fortælling. Det er jo virkelig det der at kunne lykkes med ikke at blive afsløret. Og det er trods en masse hen imod ikke at blive afsløret. Mærkeligt nok, selvom de bliver afsløret den ene gang efter den anden hele deres liv, så lykkes det til sidst ikke at blive afsløret, faktisk. Men så kunne man måske faktisk sige, at det, der kendetegner den, den der symbolske, talmanipulerende, forsigtige, tavse øh, type af kriminalitet, det er netop at, at den først og fremmest handler om at foregå i det skjulte. Øh, og, og vi var lidt inde på, at det måske var neurotikernes måde at forholde sig til kriminaliteten på, ikke? Altså, og netop i den forstand, at det er det, der ikke må komme frem i lyset. Det er det, der ikke ja. må blive set. Det, som jeg skammer mig over også i virkeligheden måske, ikke? Og, og som de andre ikke må få fat i. Mens man kunne sige, nu, nu bliver det virkelig fortegnet, ikke? nu kalder vi det så den norske, jo. Hmm. Den norske type af kriminalitet. Den, den handler på en måde næsten om at være så stor, at, og så stærk, og så selv eller Selvsikker også mm. i virkeligheden, ikke? at selvom man bliver afsløret, altså det der, som Hassan Prejsler sagde i den der diskussion, at det, det er mærkeligt, at Anna Solberg ikke er trådt tilbage, det ville hun have gjort i Danmark. Altså. Og, det, og det kan man selvfølgelig ikke sige, om det passer lige på den der sag, men, men man kan godt sige, at det, der passer på den der type af imaginær kriminalitet, hvis vi kalder den det, det er på mm. måde, at man kan tåle selv det her blive afsløret. Altså der vil ja, Donald Trump er jo sådan en, der også satser på, kan man sige, ja, det at det, det kan lade sig gøre at være eksempel. så stort at selvom de kommer efter ham, og selvom de dømmer ham, altså så regner han med, alligevel, han kan blive så stor, at han måske bliver præsident, og så Men dermed kan... Donald Trumps ja. kriminalitet er en norsk kriminalitet, kan man godt Ja, det kunne man sig. godt gøre. Ja. Og så ville så den sidste, den reelle der, den svenske <løb> kriminalitet, den vil så, den vil så på måde have, ja, man kunne sige, den, Donald Trumps norske version er pervers i den psykoanalytiske optik, i en eller anden den forstand. Det er jo heller ikke så svært at forbinde noget pervers med Donald Trump, må man sige. Men pervers også i den forstand altså at jeg Som struktur som struktur, altså jeg, jeg fornægter kastrationen, jeg anerkender ikke at det skulle kunne at, at systemet skulle kunne få mig ned med nakken så jeg gør de, det fortsætter alligevel jeg har et system
0: jamen, præcis, ja. det er ikke synderligt vigtigt for, for Donald Trump om han bliver opdaget eller ikke opdaget altså, han, har jo, er, han er på en eller anden måde er han ikke dum nok til at den åbenlyse måde, han har gjort det på og taget alle de der hemmelige dokumenter med hjem på et toilet, og så står de bare der i, i, altså med kæmpe store stempler på, og der står hemmelige statsdokumenter, ikke? og så inviterer nogle journalister hjem for lige at se det nogle gange. Ja. Altså, det er jo virkelig også enormt perverst. Nå, fordi... men det er jo
1: nydelsen i skamløsheden også. Og igen, modsat den, hvis vi kalder det den danske eller neurotiske nydelse, som mm. er altså på en måde nydelsen i skamfuldheden
0: ja. eller noget ja. af den stil, Ja, ja. Den, den, den type af kriminalitet at vi ville sidde derhjemme med dem og kun selv læse dem nogle gange ja. og, og have dem låst inde et sted for ikke at blive opdaget. Ikke? Ja, og på den måde have sin egen private nydelse, altså struktureret omkring det her. Ja,
2: nøjagtigt, ja. Og så kunne man så sige, at den sidste af den reelle, det vil så være på en måde sådan mere psyk, alla psykotikons struktur. Altså, så, så i forhold til at blive afsløret eller opdaget der, så ville, så ville holdningen, eller hvad kan man sige, den, den sådan og som altså man forestiller det, sig, som for sådan virkelig hardcore, og vi kender det fra filmatisering og fiktion og sådan noget, om mafia -lignende aktiviteter, der handler det jo netop om, at det gør ikke nogen forskel, at man bliver opdaget ikke fordi man er for stor eller sådan, men fordi det ligger åbent fremme. Altså, mm. jeg ved udmærket godt, at du ved hvad jeg laver, mm. øh, men du vil jo ikke have, at dine børn skal komme noget til, eller jeg håber da, at i alligevel fortsæt, vil fortsætte med at have den her butik kørende i det her strøg. Det vil vi sørge også gerne have. Og I ved udmærket godt, at hvis ikke I gør det, som vi siger. Altså, mm. Så der er ikke noget, der kan afsløres. Det hele er der. Og man kunne måske godt sige... Nogle vil jo sige, at for eksempel Trump har nogle af de der træk. Ikke? Altså, der er sådan lidt mafia-lignende. For eksempel den måde, han taler på, har øh, ja, hans han har tidligere fixer der, som han hedder, Michael Cohen. Han har forklaret, hvordan... Hvordan Trump taler op som mafian, det der man han aldrig siger det direkte, at man skal gøre sådan og sådan, men at det antydes sådan at det vil være bedst, hvis hvis en af dem tog på en tur til Italien eller alt det der. Mm. Mm. Men der har vi på en måde sådan tre måder de her kriminalitetsformer forholder sig til deres øh, eksponering.
1: Ja igen skal man måske sige at selvfølgelig er der norske typer i USA og i Danmark og, ja. og selvfølgelig er der svenske typer i Norge og i Danmark og så videre. Altså, ja. det, igen, det er jo, vi er på et niveau, hvor, hvor vi på en eller anden måde prøver at uddrage noget essens af nogle, alt, nogle strukturer, som så alligevel lever eller blomstrer eller findes og Jamen, vi er har jo næsten på bestemte steder, i bestemte kulturgredser.
0: Men der er et eller andet over det der med, at det, at det kommer fra fiktionen næsten, ikke? Altså, jo, at, at, jo. Det, det, at her har sandheden fiktionens struktur. Mm. Så selvfølgelig kan du altså, de facto finde alle mulige undtagelser eller eksempler på det eller sådan. men det er sådan set ikke det, der er pointen. Altså, pointen er sådan set, at du her også har en måde at analysere den kriminelle fiktion på, altså også helt konkret, altså ja. de de kulturprodukter, de fiktionelle eller fiktive kulturprodukter, der kommer ud af de her steder. Ikke? Altså, der er også en, men man kan sige, at er bare et meget godt, måske meget god model for at i det hele taget lave en slags kriminalanalyse, fordi at vores øh, kriminalfiktion er så øh, sådan serien. Altså, den, og og det, det, hele den der idé om Øh, den nordiske krimi og sådan, som på en eller anden måde måske faktisk kan, selv kan underdeles i tre, der ret tydeligt viser øh, forskellige måder at forholde sig til det der grundlæggende øh, spørgsmål om øh, transgression og forbud på. Ikke?
1: Så måske forlængelse af de tre måder, Henrik lige er optegnet i forhold til at blive opdaget eller ikke opdaget. Og sådan noget, kan, vi kan måske øh, slutte af med sådan et et callback til den her idé om, at i en turistguide skal der også altid lige være en guide til, hvordan man opdager de kriminalitetsformer, man kan opleve, når man kommer til et bestemt sted. Og sådan en guide til, hvor man skal kigge hen, og hvad man skal kigge efter. En progressiv turistbrosyre faktisk, ikke? Ja, som på en måde har, har forsidens bagside med, noget den stil, ikke?
2: Ja, det var måske et godt forslag til sådan en supplement, som han til dem der skriver at de der turistturen går til eller hvad det nu hedder Lonely Planet mm. eller sådan der. Altså der burde også være sådan en lille introduktion til sådan øh, transskriptionens øh, karakter i, i den der tur, man kommer tilbage ja. ja, så kunne det være sådan at tage til Norge og opleve den smukke udsigt og de fantastiske solnedgange på Højfjellshotellet, hvor der er, det er ikke all inclusive, man er sådan et eller andet i hyper inclusive eller sådan et eller andet med, med alt hvad hjertet begærer af sex og alkohol og øh, smukke oplevelser og sådan noget. Ikke? Og så tage til Malmø og få knæskalderne smadret og, og tage til København og opleve alle de små eksotiske perler, øh, som, som det kræver sådan en eller anden særlig sporfinder, sans under når frem til Opdage, hvordan tingene aldrig helt er, som, som øh, man tror, de er, og hvordan man kan blive snydt, uden at have opdaget det.
1: Ja, selv i de mest erhverdige institutioner er der mulighed for ja, at blive snydt.
2: Ja.